0: In Slash GG Folge 27 werfen wir einen Blick auf einen viel diskutierten ZDF-Bericht über die Intel Extreme Masters. Dazu schauen wir, was sich bei EA Sports FC24 für esport sport Orgas ändern könnte. Und es gibt Rocket League. Schneid euch an, seid dabei bei Slash GG Folge 27. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen esport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 27. Ausgabe von Slash DG, dem KICKER eSport News Podcast, der ersten Ausgabe im August 2023. Mein Name ist, wie immer, Christian Gürnt und an meiner Seite begrüße ich, wie fast immer, meine KICKER-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir? Es ist unendlich warm hier bei mir in Bayern.
1: Ja, hier im Norden geht es tatsächlich so, aber äh, vielleicht, mein mein Kaffee steht bereit, wir können eigentlich loslegen. Ich habe mir heute Morgen, äh, guck mal, so eine eine, eine Weihnachtstasse aus dem Schrank geholt, schau mal mit so so einem Schneemann drauf. (lacht) Also
0: also ganz ehrlich, ich liebe dich, ich liebe Weihnachten, aber (lacht) ähm, das fühle ich jetzt gerade noch Also ich würde es super gerne fühlen, aber wir haben heute hier 34 Grad bei mir Ähm, Äh, und das schon, ich glaube, um 12 Uhr mittags. So.
1: Hier geht's tatsächlich, also manche würden sogar sagen, wir sind dem Herbst wettertechnisch näher als dem Sommer, aber mhm. ähm, heute, also es ist ja Montag, heute äh, sind die Temperaturen tatsächlich wieder so um die 27 Grad, das geht wieder, aber so die letzten Tage war es so um die 20 Grad mit sehr viel Regen und Wind, also das war, das war dann schon ein bisschen ungemütlicher.
0: Klassisch hamburgerisch ja. quasi. Ich weiß ja noch, wo ich da gelebt habe. Und ähm, einen guten Hamburger erkennst du quasi daran, also einen guten, einen guten Hamburger Einwohner. <lacht> Hamburg-EinwohnerInnen. Ähm, erkennst, erkennst du ja daran, dass egal was für ein Wetter ist, ja, also es regnet ja ab und zu mal dann so für fünf Minuten, für drei Minuten, dann nieselt es. So, das ist denen egal. Also Touristen rennen dann immer in die Passagen und die Hamburger selbst sind dann so ja, es kriegt eh wieder vorbei. Es ist einfach, es ist einfach alles so egal. Also da, da lernt man so ein bisschen dieses, ey, es ist einfach so egal. Naja, ja, also ich was will man denn machen? Ja,
1: da geht man im Regen auch spazieren. Ne? Es, Absolut. Äh, also, es regnet
0: nur ein bisschen, heißt es dann. Es regnet nur ein bisschen, wir können raus. Äh, g-
1: g- genau, so ziehst du ja deine Regenjacke an. Da habe ich mir im Übrigen auch eine neue gekauft. So, ähm, weil ich bisher äh, zuletzt keine keine funktionierende Regenjacke mehr hatte. Und ich dachte mir, jetzt brauchst du mal wieder was so ein bisschen Hardshell-mäßiges. So kannst du in Hamburg immer gut gebrauchen. Und äh, ja, die kamen tatsächlich auch schon zum Einsatz in den letzten Tagen wieder.
0: Hast du so eine schöne gelbe, wie bei S?
1: Äh, <lacht> Der ist ja nicht mit so viel Glück behaftet, dieser gelbe ja. Ma- Regenmantel. Ähm, nee, das typische Ölzeug, so heißt es ja auch bei uns hier in Hamburg, ähm, hm. habe ich tatsächlich nicht, ist aber natürlich sehr klassisch, aber würde ich, ja, es ist sehr, es ist traditionell, aber würde ich eher so ein bisschen an die äh, an die Touristen, glaube ich, geben.
0: Na gut, okay. Also vorab eine kleine Informante natürlich noch auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts Sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen, sollte euch unser Output gefallen. Ansonsten sehr, sehr gerne an eure FreundInnen weiterleiten, die mit E-Sport zu tun haben und mit denen, ähm, ich sag mal so, es gibt nicht wenige, die mit E-Sport zu tun haben, was wir in den letzten Wochen auch äh, an Events erfahren haben ja, und gesehen haben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jo. Thema Nummer 1 sind äh, neue VBL-Teams. EA stößt E-Sportlern vor den Kopf und Footneuerungen. Es gibt einen kleinen Rundumschlag zu EA Sports FC24. EA gab nämlich jetzt einen kleinen Einblick, wie eine E-Sport-Saison in EA Sports FC24 aussehen kann. Und wie sie endet, nämlich in der FC Pro World Championship. Kommen wir da zum Anführungszeichen Problem. Bei diesem Einblick von den 32 Teilnehmerplätzen werden ganze 28 über nationale Ligen vergeben, ohne echten fußball also nahezu keine Teilnehmer für klassische E-Sport-Organisationen. Viele Spieler melden sich jetzt beispielsweise via Social Media und suchen aktiv Fußballvereine, für die sie in die neue Saison starten können. Experten prognostizieren, dass sich Organisationen in Agenturen wandeln werden, die ihre Spieler an Clubs vergeben, verleihen, aus, ja, auf jeden Fall abgeben. Und äh, zeitgleich gibt es aber in der VBL Neues zu verkünden egal ob Freiburg, Düsseldorf oder Bayern, immer mehr Teams steigen dann in die virtuelle Bundesliga ein und um den virtuellen Fußballplatz zu komplettieren, Im EA-Goldesel-FIFA-Ultimate-Team wird es zum Start von EA Sports FC 24 Neuerungen geben. Diese haben wir allesamt auf kicker.de im eSports-Bereich zusammengefasst. Wer also mehr wissen möchte über Evolutions-Karten, über Ikonen, Positionsmodifikatoren, äh, icon Chemie sowie Frauen in Ultimate Team. Ein Klick auf unseren Artikel reicht. Das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht groß ähm, ja, jede Neuerung besprechen. Das gibt es alles in den Artikel- Aber Nicole, sag mir mal deine Gedanken zum Thema, gerade zum Thema des, ähm, ja, noch mehr Fokus setzen auf reale Fußballvereine und den E-Sport und die klassischen E-Sport-Organisationen so ein bisschen ja auch gegen Schienbein treten.
1: Ja, über die Hintergründe können wir da natürlich nur spekulieren letzten Endes, weshalb da jetzt der Weg in die Richtung gegangen wird. Natürlich schaffst du so vielleicht auf der einen Seite mehr Fußballfans auch für den E-Sport zu äh, begeistern und in gewisser Weise, so wie es du gerade beschrieben hast, macht man eine Art, ja ich will nicht nicht sagen Rückschritt, aber man begibt sich so so ein bisschen wieder an die Anfänge von früher als ähm, die Organisationen noch nicht so FIFA für sich entdeckt hatten, aber als es noch äh, einige Agenturen gab letzten Endes, wo mhm. es genauso lief, ähm, die Agenturen sind zu den Fußballvereinen hingegangen, haben gesagt, hier, guck mal, wir können das für euch machen, wir ähm, bilden für euch ein E-Sport-Team und dergleichen und jetzt kann es ja wirklich so sein, dass es einfach dann äh, die Spieler gibt, die dann bei den Agenturen drinne sind, so ähm, zum Beispiel Erhan äh, Keimann hat ja auch eine Agentur und gibt dann seine Spiele an, Fußball Vereine zum Beispiel ab, ähm, beziehungsweise macht da für den die Deals und ähm, dass sich sowas wieder mehr bildet, kann man sagen, ist vielleicht nicht unbedingt so, wie es sich die Organisationen im besten Fall wünschen, weil da möchte man ja als Organisation dann eben halt spielen und möchte alles Mhm. für sich halt dann ja auch behalten, sei es Erfolg, sei es Preisgelder und so. Und durch die Reingabe von Fußballvereinen oder durch diese etwas kompliziertere Struktur jetzt, ist das natürlich für Organisationen sehr unattraktiv dann äh, im im schlimmsten Fall. Aber die Entwicklung, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die Entwicklung verwundert mich jetzt nicht, weil man das schon ein bisschen voraussehen konnte, dass mehr Fußballvereine mit involviert werden sollen beim dfb e Du hast ja immer auch diese, diese Frage bei der Virtual Bundesliga, okay, warum können wir da nicht mitspielen, bei der Clubmeisterschaft zum Beispiel nicht. Ja, weil es eben halt nur ähm, für deutsche ähm, Fußballvereine ist letzten Endes so. Hm. Es ist nun mal die Virtual Bundesliga, da kannst du leider kein Neo oder dergleichen mit reintun. Und ähm, von daher wundert mich nicht, dass, dass man da stärker reingeht, um Fußballvereine noch mehr in, in das ganze ja FIFA Game äh, FIFA Game ja das ganze FC Game mit reinzuholen. Aber ich kann da absolut verstehen, dass da die Organisationen sagen, ey, das ist richtig beschissen auf gut Deutsch für uns so. Wo sollen wir da letzten Endes noch unseren Platz finden und geben wir jetzt Fußballvereinen unsere Spieler? wie sieht dieser Deal dann letzten Endes aus für uns? Ist das mhm. dann überhaupt noch was? Oder gehen wir ziehen wir uns vielleicht komplett aus dem FC-E-Sport dann raus, weil es mhm. sowieso nicht mehr so lukrativ ist und äh, mit ganz, ganz viel ähm, Bürokratie dann auch verbunden ist? So. Also, ich, ich glaube, für die Aufmerksamkeit, je mehr Fußballvereine mit reinnehmen, man sieht es ja auch, Freiburg, Bayern, so das hat ja ein enormes Medienecho, ist es vielleicht nicht verkehrt. Aber für die Organisation und für, den, für die E-Sport-Wahrnehmung allgemein Wahrscheinlich eher ein Rückschritt.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch nochmal drauf an, wie du als Organisation aufgestellt bist. Ne? Also wenn ähm, FIFA bzw. dann ähm, EA Sports FC eins deiner ähm, Steckenpferde ist oder vielleicht das einzige Steckenpferd ist, das du hast, ähm, dann sieht das Ganze vielleicht nicht so rosig aus. Für dich jetzt gerade, als wenn du sagst, hey, wir sind halt eh eine große Organisation und äh, der FIFA-Kuchen, der Fußballkuchen, E-Footballkuchen, wie man ihn noch nennen mag, der macht halt 1%, 2% bis 5% von unserer Organisation aus. Ähm, dann ist es vielleicht was, wo du sagst, ey, dann werden wir halt auch einfach die Manpower da nicht mehr reinstecken. So, ähm, dass das Ganze halt, also ich bin ja immer do-it-yourself, Freund. So, ähm, sowohl bei punk musik als auch bei, bei der Arbeit, ähm, was man selber machen kann oder was man an Freunde vergeben kann, das wollte man machen. Ähm, und ich finde hier den Gedanken, dass es halt alles so sehr, sehr zentralisiert wird, ähm, dass sich das auch Fußballvereine spezialisiert und dass so diese Do-it-yourself-Organisationen, ähm, die aus dem eigentlichen E-Sport ja herausgewachsen sind, dann ähm, oder, oder organisch da irgendwie gewachsen sind, dass die da die Arschkarte ziehen werden, ist halt doppelt traurig. Ne? So, also du, du hast da diese Monopolstellung ähm, und irgendwie diese ganze Do-it-yourself-Szene oder diese Indie-Szene oder wie immer man das auch nennen mag, ähm, die wird da ein bisschen mit Füßen getreten. Also die, die es aufgebaut haben, dürfen dann irgendwann einfach nicht mehr mitspielen, weil sich die Großen das dann unter, unter den Nagel reißen müssen. Um, weil es nicht anders geht, weil halt der, und das ist ja das Problem beim E-Sport oftmals auch. Um, Publisher, Spieleentwickler und so weiter und so fort, die machen halt irgendwann die Regeln, ja, mit Patches, mit so. Und um, du hast halt kein Komitee, das demokratisch darüber entscheidet, sondern du hast halt diesen einen, der darüber entscheidet. Um, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem. Wie gesagt, ich finde, ich finde es schade, um, was das angeht. Ähm, um, auf der einen Seite freue ich mich aber natürlich trotzdem, jetzt beispielsweise bei der VBL, dass es endlich auch Freiburg, die Bayern, die Bayern mit einem Fanteam, das dann offiziell Fanteam, irgendwie so ein bisschen, ist halt das E-Football-Problem. ne? Ja, so. ja, genau, ähm, wahrscheinlich, ja.
1: Mhm.
0: Also äh, einen anderen Grund kann ich mir da ja nicht vorstellen, weil sonst geht aber Bayern einmal... Bock. Genau. Ähm, und auch meine, meine Fortuna ähm, da... Ähm, endlich mal ein bisschen bisschen Gas geben werden Gas geben können hm. weil und das dürfen wir natürlich auch nicht äh, unterschätzen die Außenwirkung ist natürlich groß wenn du sagst genau, ey, ja. der FC Bayern München hat jetzt ein E-Sport-Team ja die äh, mächtige Fortuna hat ein E-Sport-Team so ähm, das zieht natürlich mehr als wenn es erstmal heißt da gibt es eine neue E-Sport-Organisation die noch keiner kennt ähm, und die muss sich hocharbeiten hier hast du halt dann einfach schon mal Prestige von einem Club und ähm, kann dann natürlich auch im Rahmen des Clubs stattfinden, ja. also ja. Bestes Beispiel ist ja das, was wir immer sagen mit RB, so, äh, und mit den Rebels, ähm, die das Ganze dann organisch integriert haben, so, wo dann auch echte Fußballer mit echten E-Sportlern äh, zusammen irgendwie auf dem Platz stehen und, und da, ähm, ja, Werbung für eben genau diesen, diesen, diese Nachwuchs, ich sag mal, Nachwuchssparte macht, so. Mhm. Und, ähm,
1: Interessant finde ich es später dann halt aber auch, wie sich ähm, ja Vereine präsentieren, die von Anfang an gesagt haben, sie wollen, <lacht> übersetzt gesagt, mit der Wirtschaftsbundesliga bundesliga und mit dem ganzen E-Sport-Thema nicht viel zu tun haben. Union Berlin würde mir da zum Beispiel einfallen, ja. die sich ja sehr lange sehr stark dagegen ausgesprochen haben, in irgendeiner Form aktiv zu werden auf der Ebene. Ähm, ob das eher hinderlich oder ähm, dann auch diese Positive Wirkung hat, so nach dem Motto, okay, ja, jetzt sind sie halt doch dabei, so. Ähm, ist halt immer schwierig mit in Anführungsstrichen Zwang, ne?
0: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, also ähm, der Otto Normal-Fußballgänger, der wird diese ganzen Diskussionen im Vorfeld darüber, ob jetzt eine Union dabei sein will, ob ein FC Bayern dabei sein will, das wird er nicht mitkriegen. So. Nee, nee. Und ähm, es ist halt eher dann natürlich auch die E-Sport-Seite, die sehen das so, aber von beiden Seiten heraus, also die reale Fußball- und die E-Sport-Seite ist die reale Fußballseite seite halt die mächtigere und die größere, so. Und deswegen ist es halt so, am Ende juckt es auch einfach niemanden mehr, wenn der wenn Bayern dann nach 35 Jahren endlich sagt, na doch, jetzt haben wir ein VBL-Team, weil dann sind sie, weil dann, wenn sie dann einmal die Marketingmaschinerie anwerfen, so, dann sind auch alle sehr, sehr schnell überzeugt. Und dann kann, Anführungszeichen, der kleine E-Sportler, der dann sagt so, ja, aber seit 35 Jahren versuchen wir euch da reinzuholen. So, der meckert dann. oder dann meckert der, dann wird er nicht mehr gehört. Und dann kommen irgendwann halt die Fans, ähm, die, Anführungszeichen, äh, ich, das unterscheidet aber blöd, die realen Fußballfans, ja, so, ähm, kommen dann und sagen, naja, aber ist ja unser Team, ist ja cool. So. Und wenn du halt dann irgendwann über diesen, ich sag mal, über diesen Zaun gesprungen bis, wo dann wirklich halt mal Fußballfans auch mal ähm, dann sich für den E-Sport interessieren, da werden auch die E-Sportler sagen: Ja gut, okay, ist ja doch schön, wenn dann von den, weiß ich nicht, 15 Milliarden Mitgliedern beim FC Bayern mal irgendwie eine Milliarde dann auch mal hier bei uns sind, so und sich das angucken. Ja. Das ist auf jeden Fall sch-
1: spannend. Also ja. ist, ich, ich bin ge- gespannt, wie sich die ganzen Vereine da jetzt so tummeln werden, wie sie sich entwickeln <lacht> werden halt auch letzten Endes. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, für die Organisation glaube ich ist es sehr, sehr schade und für den E-Sport allgemein so, wenn man vom allgemeinen E-Sport überhaupt sprechen kann in dem Fall, aber ähm, die werden sich entweder einen neuen Weg suchen müssen oder ja. sagen, okay, wir müssen es ein bisschen zurückfahren vielleicht halt auch, weil aus dem Grund, den du eben halt auch genannt hast. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das werden wir halt auch jetzt nicht mit E-Sports 24 dann so klar sehen, sondern nee, das ist halt jetzt einfach ein Prozess, der über ja. längere Zeit rumläuft. Also gerade das natürlich mit den Fußballvereinen. Um, aber mein, mein Gedanke war auch ganz kurz, sind die Strafen doch so hoch, die dann <lacht> äh, den Teams, dass, dass Bayern sagt, oi, 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 oi. Äh, dann machen wir doch lieber ein VBL-Team, weil das war ja was, was wir davor besprochen haben. <lacht> ja, ja, genau. Dass es Strafen geben soll, die aber noch nicht definiert waren. Mm. Um, und äh, ja, war immer war mein erster Gedanke so, oh, sind die Strafen doch so hoch, dass sich äh, der, der mächtige FC Bayern jetzt doch dann irgendwie dazu durchringt und sagt, ja. naja, bevor ich das zahle, zahle ich dann doch lieber in den E-Sport-Verein ein. Ja, die müssen sparen um, jetzt
1: mit dem Kane-Deal, ne das war nicht günstig. Ja, ja. Ne? Also von daher, ne, aber eine, eine Sache finde ich auch noch ganz spannend, ähm, wenn sie sich von, ja überspitzt gesagt, Orgas, von E-Sport-Orgas so ein bisschen loslösen und oder die nicht mehr so in den Mittelpunkt ziehen, ähm, würden sie ja auch eine nicht ganz unerhebliche ähm, Fanbase verlieren, so, weil gerade diese ganzen Organisationen haben ja durch ihre Einzelspieler ja schon ein gewisses Standing in, in, in Teams, äh, in, in, bei Fans auch und dergleichen. Und ähm, das dann so komplett außen vor zu lassen, damit würden sie sich, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht sogar selber schaden weiß ich nicht. Also ist glaube ich ganz interessant, auch in die Richtung zu denken, ob, ob sie sich das wirklich leisten können, in Anführungsstrichen so, ne? Sehr viele Anführungsstriche heute.
0: Ja, ja, ich also wie gesagt, ich glaube, das werden wir werden wir dann in den nächsten Wochen, Monaten genau erkennen. Aber ähm, wenn es so sein sollte, dass sich halt die Organis- Organisationen dann zu eher Agenturen umwandeln, ähm, dann bleibt der Spieler ja doch irgendwo bestehen. So. Und ähm, ey, pff. Ja, mal gucken. Ich, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich, das, wie sich das entwickeln wird, ob es da dann doch nochmal so ein Zurückrudern gibt, ob vielleicht auch wir Leute das vielleicht falsch verstehen. Wir reden ja hier auch vom, von den klassischen one on one sachen so äh, Nitro nee, 2 sachen ähm, oder Team-Sachen, ja, ja gesagt, ähm, so das ist auch, äh, ne? genau. Und ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt, naja, in, in diesem Turnier gibt es dann irgendwann vielleicht doch dann zwei Stamm- Bäume, so hm. reale Fußballvereine und, und e ähm, Aber das sind jetzt zumindest erstmal die ersten Sachen, die geteilt wurden. Deswegen werden sie jetzt hier an der Stelle von uns äh, kommentiert. Und wie gesagt, alle Informationen dazu findet ihr auch auf kicker.de im e ähm, Gerade das mit dem Ultimate Team ist sehr, sehr interessant zu sehen, was die Icon-Version angeht, was Positionsmodifikatoren das angeht, die Chemiesystem, wegfallen und so. Das
1: system ja genau. Das ist, glaube ich, genau. auch für Trader ganz interessant. So im Endeffekt, weil viele sich ja auch damit so ein bisschen äh, das Konto aufbessern, so das Chemiesystem. Da muss ich wirklich mich noch mal ein bisschen durch Deutlicher reinlesen. Im ersten Moment fand ich es okay, jetzt wird es noch komplizierter insgesamt so. Aber ähm, naja, äh, sagt uns auch gerne mal eure Meinung. Also sowohl zu äh, der Entscheidung, mehr auf Fußballvereine zu gehen, als auch, was ihr von den Foot neuerungen Food, Ultimate Team-Neuerungen so. Ich musste mir das auch erstmal nochmal draufziehen, dass es das nicht mehr FIFA heißt, aber ja, gerne da auch eure Meinung auf den bekannten Social-Media-Kanälen dalassen.
0: es geht seit das ist FIFA für mich heißt. Ich muss yes. mich jetzt erstmal, ich brauche jetzt erstmal zehn Jahre, bis ich <lacht> ja. mich umgewöhne. So. So. Ähm, ganz ehrlich, war auch ganz lange Zeit, dass PES immer noch International Superstar Soccer für mich war. Und äh, E-Football ist für mich jetzt immer noch PES. Also, ja. es ist Same. einfach so. Ne? Ja. Und mhm. Twix bleibt Reiter. So. Mal gucken, ob ich mich da irgendwann mal <lacht> umbenenne. Also, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu Thema 2. Rocket League. Deutsche Fußballclubs am Start. Und natürlich auch RLWC 2023. Also anlässlich des bevorstehenden 60. Geburtstags der Bundesliga geht das Deutsche Fußballoberhaus eine Kooperation mit Rocket League ein. Sechs Vereine um den FC Bayern und den BVB werden temporär Teil des Spiels. Bis zum 17. August, schön aufschreiben, sollen die Inhalte in Rocket League erwerbbar sein für 1500 Credits. Äh, Credits gibt es beispielsweise im Pack mit sechs Aufklebern. Für 2500 Credits gibt es ein Pack mit noch mehr Kosmetika, Spielerbannern, Räder, Bundesliga-Hymne, bla bla. Wichtig, es sind Aufkleber für den Fennec. Wer den Fennec nicht fährt, ähm, A, weiß ich nicht, was er sonst fahren sollte. Aber B, ganz, ganz wichtig, ähm, dann könnt ihr es auch ganz auch nicht nutzen. Also, ähm, simultan fand am Wochenende die RLVC 2023 statt. Ein unglaubliches Turnier in Düsseldorf, im PSD-Dome, bei dem ich jetzt vor kurzem noch ähm, schwitzend Musik gehört habe und ähm, bei dem sich am Ende Vitality durchsetzen konnte und sowohl 600.000 US-Dollar Einstrich als auch den Spieler des Turniers stellte mit Zen. Ähm, Nicole, deine Gedanken dazu. Du bist ja, ähm, hast du eigentlich Führerschein?
1: Ja, natürlich, hallo. <lacht> okay. Ja.
0: Dann, dann darfst du jetzt mehr darüber reden als ich.
1: So. Ja, ich, glaube, ich glaube, es hat sich die Waage. Ähm, Ja, also, ob ich es mir holen würde, nein. Meine ersten Gedanken waren aber dazu, als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, krass, jetzt kommen auch äh, Bundesliga-Vereine in Rocket League, jetzt bilden die da eine eigene Liga vielleicht irgendwie. Also nur rein von von der ersten Überschrift, vom Hm. ersten Verständnis so. Und dann so, ach nee, schade doch nicht. Aber was war denn denn deine erste äh, Intuition, als du gelesen hast, hey, Bundesliga-Vereine kommen in Rocket League zum Tragen?
0: Also zum einen bin ich ein Zacker für alles, was man kaufen kann, was ich mag. So. Ähm, ja, ich weiß Kunde. nicht, ob du dich daran. Ja, nee. absolut. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Auf dem Xbox-Dashboard gab es irgendwann mal Klamotten für deinen Avatar. So. Ähm, und die konntest du mit echt Geld kaufen. Und dann hast du halt für so ein Fußballtrikot 2 Euro bezahlt, für Schuhe 1,50 Euro. Und die hatten eine Kooperation mit Adidas. Und ich trage ja seit, ist keine bezahlte Werbung, Achtung, Achtung. Ich trage, seitdem ich denken kann, immer nur Adidas Superstars. Und dann war ich so, ey, mein, mein Avatar. Der muss eine kurze Hose haben, weil es ist ja gerade Sommer. Der braucht das aktuelle Liverpool-Trikot für 2,50 Euro. Und der braucht Adi das Superstars. So, und dann habe ich da 5 Euro reingesteckt und war so, jetzt ist es mein Avatar. Und ähm, so ein bisschen, äh, ich bin, bei Diablo gehe ich komplett rein, bei Cosmetics. So, äh, Rocket League, nicht ganz so dolle, muss ich dazu sagen. Aber mag ich auch ganz gern als äh, cosmetic also mit Cosmetics. Ähm, die haben ja auch oftmals eine Kooperation gehabt mit, beispielsweise Knight Rider hatten sie Kooperationen mit, ähm, äh, wie heißt mit, mit, mit,
1: ähm, auch mal Back to the Future.
0: Ähm, Transformers gab es, glaube ich, auch, ja, aber ich glaube, es gab Bumblebee oder sowas gab ja, ne, ähm, ne? hm. es. Ja, irgendwie Aber es gibt so viel. Und ähm, das, das Ding ist halt, ähm, ich kann jetzt zum Beispiel nichts mit der NFL anfangen. So, ich find, finde ähm, Football zum Zuschauen einfach grottenlangweilig. Aber, ähm, da ist zum Beispiel so, da kommt ja auch immer mal wieder und ich weiß nicht mal, ob es Amateurteams sind, richtige Teams so keine Ahnung. Aber da sind ja auch oftmals dann so die Rams und die Penguins und was weiß ich, welche Teams es da gibt. Ähm, die haben dann da ihre eigenen Logos und so weiter. Das, das ignoriere ich einfach als, äh, ich sag jetzt mal, Mitteleuropäer, der Fußball begeistert ist. Ähm, und so wird es wahrscheinlich dann auch sein bei den Amis, wenn sie sehen, oh weiß ich nicht, da, da sind, es ist, ist, ist der BVB, so, weißt, ähm, ich glaube, das ist eher etwas, was, ich glaube auch, dass es nichts für die krassesten Absatzzahlen sorgt, weil gerade in Europa oder in Deutschland, du kaufst da nur dein Team, ich kaufe nicht den, wenn ich kein Bayern-Fan bin, kaufe ich mir nicht das, das Bayern-Paket oder sonst irgendwas, ähm, nur um zu sagen, ja, aber ich unterstütze ja quasi den Fußball damit, so, ähm, also, dass, dass da mehr Koops noch kommen, so, ähm, und ich glaube, das ist für alle, die Fans von einem der Vereine sind, eine coole Sache. Aber alle, allen anderen ist es einfach komplett scheißegal. So, Weil dafür passiert auch zu viel in Rocket League. Ja, also dafür hast du zu viele Packs, zu viele Fahrzeuge. Ähm, und es gibt halt auch einfach so viele Sachen, die du schon durch Pässe und so weiter bekommen hast, dass du schon sehr krasser Fan sein musst oder überhaupt halt eine Sympathie dann für die Vereine haben musst. Aber es ist natürlich trotzdem schön, dass ein Titel wie Rocket League und auch die Bundesliga da zusammenarbeiten. Also das ist prinzipiell erstmal was Gutes. Und ähm, ja, dann natürlich auch smart, dann das beliebteste Auto zu nehmen mit dem Fennec, so dass der halt dann ähm, die, die die Packets bekommt. Ähm, ist natürlich auch faul, dass alle das gleiche Auto nehmen, so ein bisschen, ähm, weil da hätte man natürlich auch ein bisschen anders arbeiten können. Aber dann war es so, ja, Wallpaper drüber ziehen über den Skin und dann ist gut. Ähm, und Preisgestaltung Preisgestaltung, muss man einfach sagen, bei Rocket League stellenweise einfach viel zu teuer so, ist das so? Ja. Um, ja, also, das, ich, ich, weiß jetzt nicht, wie es mit dem, mit dem Boni aussieht, aber das sind halt fünf, also, ich rechne meistens 100 Credits sind 1 Euro, so, ja. du kriegst halt am Ende dann nochmal 300 ja, Credits, wenn du das ja. und das machst, so, das ist dann schon immer ein bisschen, bisschen happig, so, ja. um, und oftmals kannst du dann noch vielleicht einzelne Aufkleber gar nicht kaufen, wo du sagst, ey, den hätte ich gerne, der wäre ja. cool, äh, für einen Euro würde ich mir den holen, aber ich muss das Paket für 25 kaufen, um, deswegen, das ist alles so ein bisschen so, ja, Gratulation, 60 Jahre Bundesliga, sehr, sehr schön, freut mich. Ähm, für die sechs Vereine auch cool. Aber dann hättest du auch einfach alle machen können. Dann hättest, weißt also wenn, dann hättest du auch einfach sagen können, ja, komm, die komplette erste Liga. Und dann hätten sich trotzdem Leute beschwert, ja, aber ich bin ja äh, Braunschweig-Fan. Warum habe ich das denn jetzt nicht? Ja, so. Ähm, deswegen, wie man es macht, macht man es eh falsch. Man findet immer einen Grund zu meckern. Und ähm, die Leute, die da jetzt mit den sechs Vereinen glücklich sind, sind glücklich und sollen glücklich sein. Ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn äh, Liverpool am Start wäre. Ähm, Internationale
1: Teams, ja, das wäre vielleicht auch noch mal so ein zusätzliches Ding einfach auch. Ne?
0: Genau, genau. Also, Aber da geht es sowieso noch mehr irgendwann dann mit Rocket League 2 und Co. Ähm, und zu den äh, RLVC 23. Ähm, es gibt in meinen Augen und ich habe ich, ich komme ja eigentlich aus der Shooter-Ecke ich habe damals mit habe ich ja erzählt mit Android, mit mh, Tournament 99 und mit äh, Counter Strike habe ich ähm, mein erstes mein erstes Taschengeld aufgebessert auf LAN-Partys und co. und ähm, bin dann in die RTS-Ecke gegangen äh, als ich gemerkt habe hey ich werde jetzt gerade von den ganzen 16-Jährigen mit gebrochenen Armen niedergemäht <lacht> so ähm, ich muss mir was anderes suchen oder viel zu viel üben ähm, bin in die RTS-Ecke gegangen habe da mein Geld mit verdient also ich kenne in vielen Bereichen kenne ich zumindest halt den Unterschied zwischen, du bist, du spielst es gerne, du bist ein guter Amateurspieler und das ist professionell so. Und ähm, ich glaube, Rocket League ist eines der imposantesten Spiele, die du, wo du zuschauen kannst bei Profispielen, weil es so ist, ey, wenn du dir ein Counter-Strike-Match anguckst, ja. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber zwischen einem Amateur-Counter-Strike-Spiel, wenn du als, als jemand, der es nicht kennt, ja, das ist ganz wichtig. du kannst, Wenn du Counter-Strike in der Form nicht wirklich kennst, nicht verfolgst als Normalverbraucher du schaust ein Amateur-Counter-Strike-Match und ein Profi-Counter-Strike-Match. Ohne Kommentar, ohne alles, du schaust es einfach. Dann siehst du klar, der eine schießt ein bisschen besser ja und so weiter. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass du sagst, das sind zwei unterschiedliche Spiele fast. Hm. Ja? Ähm, bei Rocket League, wenn du da einem Amateur zuschaust und einem Profi, sind es halt komplett andere Spiele, weil halt einfach diese Ebene des ich fliege mit meinem Auto, ich mache Tricks mit meinem Auto, ja. ich. Na also, das, das hast du im Amateur-Level halt nahezu gar nicht. Ja, die so. fliegen einfach nur. Die fliegen einfach nur, die springen halt <lacht> und die dann Gegend. wird gehofft, dass da irgendwas passiert. So. Ja. Und ähm, ich finde, das ist unfassbar bei Rocket League. Ähm, deswegen jeder, der Interesse hat, die sind ja jetzt vorbei, das 23er-Turnier ist vorbei, schaut euch auf jeden Fall gerade die Halbfinals Finals an, schaut euch an, wie die Teams spielen, es ist so imposant, es ist geil zuzuschauen, ich konnte am Wochenende leider nicht, sonst wäre ich super gerne da gewesen in Düsseldorf aber ähm, es ist einfach ein Wahnsinn, wie geil Rocket League funktioniert und auch was sie für Zahlen schreiben. Ja, also es waren ja mehrere Kanäle online mit mehreren ähm, äh, äh, Sprachen, ja. Languages, <lacht> ähm, und da waren, ich, ich glaube, der größte Kanal hatte 180.000 simultane Zuschauer, danach der schon wieder 140.000, dann 120.000. So, also es ist Wahnsinn, wie viel Rocket League auch noch zieht. So, es ist ja auch ähm, vom
1: Verständnis her relativ einfach, so sage ich jetzt mal. Es ist jetzt ja, nicht absolut. so hardcore kompliziert, wie es vielleicht ein MOBA ist von den, von den Regeln ja. und vom Gameplay auch letzten Endes, ne? Und ähm, genau, gestern sind ja äh, zu Ende gegangen die, ähm, die äh, WM äh, Team Fatality ja. äh, Vitality, Entschuldigung ähm Fatality ja, <lacht> ja äh, fast äh, mit 4-0 äh, aber, ähm ja, also war, war auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine tolle Geschichte auch für Deutschland als E-Sport-Standort. So, also das war ja das, was wir auch schon mal besprochen hatten in einigen ähm, Podcasts. Ähm, das, das, da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr stärker mit wieder drauf fokussieren, dass Rocket League schon so ein E-Sport ist. Der, ja, das wäre eigentlich fast untertrieben, wenn man sagt, dass, der läuft so ein bisschen unter dem Radar. Aber irgendwie ist es ist halt er läuft halt immer so mit. So, aber so im krassen Fokus ist der nicht. ne?
0: Ja, das Coole an Rocket League ist das ist, ey, Counter-Strike, wenn du da ein Turnier machst, du musst 18 sein. Du musst halt auch noch irgendwie dann ähm, Map-Verständnis haben und so weiter und so fort. Klar, durch Kommentatoren kriegst du das alles mit und es ist auch super spannend zu sehen, die Fans sind, da kommen wir ja gleich zu, ne? So, also bei den, bei den Intel Extreme Masters so, das ist alles, ist alles geil, wenn du halt schon ein bisschen in der Szene bist, aber bei Rocket League ist es halt super verständlich, es ist einfach zu erklären ähm, Es sieht gut aus, es ist imposant zuzusehen und du hast halt keine Altersbeschränkung, was auch noch dazu kommt. Ja, das ist ein großer Vorteil. Also, ähm, Rocket League kann halt jeder spielen, so. Und ähm, das ist einfach ein Vorteil. Und ähm, ja, lass uns gleich gerne mal zum nächsten Thema kommen, weil dann können wir eigentlich über den Standort Deutschland reden, weil äh, da ist der Standort Deutschland ja auch extrem groß vertreten, tatsächlich. Mhm. Ähm, Und äh, sollen wir zu Thema 3? Yes. Thema Nummer 3. G2 dominiert nämlich in LOL und Counter-Strike. Werfen wir einen Blick auf das, was zwischen unserer letzten und dieser Aufnahme passiert ist, müssen wir ein großes Lob an die deutsche E-Sport-Organisation G2 Esports aussprechen. Nicht nur hat G2 seine Favoritenrolle bei den LEC Finals bestätigt und die Berliner fuhren souverän den zweiten Split-Titel so ein. Nein, vielmehr war es so, dass G2 kurz darauf bei den Intel Extreme Masters in der Kölner Lanxess Arena vor 37.000 Zuschauern in der Halle den Titel in Counter-Strike holen konnte. Gratulation erstmal an dieser Stelle. Ähm, Nicole, und jetzt jetzt kommen wir quasi zu dem Punkt, Standort Deutschland so ein bisschen. ja. Also offensichtlich eine der erfolgreichsten E-Sport-Organisationen ähm, Interplanetar, ja, <lacht> bei uns hier vertreten. Definitiv. Und natürlich auch, ähm, du, hast, du hast es gerade gesagt, oder wir haben gerade über Rocket League gesprochen, ähm, Rocket League in der, im PSD-Dome, ja, wo riesige Bands auftreten normalerweise, ähm, ausverkauft, hier die Lanxess-Arena ausverkauft, alles binnen zwei Wochen, ja. Und ja. Ähm, Vielleicht und, zwei G2 also und G2 bei, war bei, auch
1: dabei, also genau. bei, bei Rocket League, ne? also die sind ja bis, bis ins äh, f, ähm, nicht Halbfinale, äh, bis ins Viertelfinale gekommen ja. und ähm, da waren die auch richtig gut dabei, ne? also die, die äh, dominieren da schon ähm, ganz gut Fußball mittlerweile. Fußball Autos. In den
0: also fußball also wie kann ein deutsches Team dann nicht gut sein?
1: Ja, ja, genau. genau. Also besser wäre es noch mit dem Titel gewesen, aber ähm, ja, man muss ja, also Spaß beiseite, ne? nach den Schattenseiten mit, mit, mit Ocelot und Andrew Tate und so, ähm, die Organisation ist ja auch schon so ein bisschen auch grupft worden, hier und da auch so ein paar kleinere Skandale auf Turnieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie, äh, da glaube ich, wirklich auch gezeigt, dass wenn sie sich auf spielerische konzentrieren und wenn sie da dann die Ruhe drumherum haben, dass es ein echt, also auf vielen E-Sport-Ebenen ein echt starkes Team ist so.
0: Ja, ja. zum einen das und zum anderen muss man einfach sagen, ähm, es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass wir in Deutschland auch diese Art Turniere ausführen ja. können. Also es gab ja auch schon in Frankfurt gab es ja auch schon die Dota-Turniere und sowas. Ne? Also es ist ja jetzt ja. nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, es ist schon es weniger
1: geworden zuletzt. Ne? Also, ähm, genau. Von daher ist es schön zu sehen, dass es jetzt auch mal wieder ein bisschen in die andere Richtung geht. Ja.
0: Absolut. Und ähm, ich war ja zu den also ich war ja in Köln ähm, in Vorbereitung der Intel Extreme Masters mhm. und es ähm, ist halt einfach geil zu sehen, ne? wenn dann äh, der ganze, die ganze Stadt voll ist mhm. mit Leuten, die da irgendwie äh, dann auch Bock auf Counter-Strike haben, die Bock auf E-Sport haben. So. Das ist einfach was, das fehlt mir mittlerweile ein bisschen bei der Gamescom als Beispiel, So, aber da habe ich das auf einmal dann wiederbekommen. Ne? Das, das, das ist ein bisschen, ja wir sind wegen einer Sache hier. So, bei der Gamescom ist ja jetzt oftmals dann eher so in diese Influencer-Richtung und dann sind die einen dafür da, die anderen dafür da und nicht mehr so richtig wegen der Spiele und hier war es halt so, ey, wir sind hier, weil wir einfach, wir haben Bock auf Videospiele, so, wir haben Bock auf E-Sport und so und wir wollen halt das zelebrieren und ähm, da muss man einfach Lob aussprechen, das war, ähm, also beides tatsächlich und bei beide war ich ja nicht vor Ort, vor Ort in den Hallen, sondern ähm, was man halt von außen mitbekommen hat, war beides sehr, sehr schön. So, also sowohl Stimmt, das ganze Rocket den tollen
1: League. ZDF-Beitrag gesehen, oder?
0: <lacht> ich ich habe den tollen ZDF-Beitrag gesehen und ähm, ich muss da leider in, in die Bresche springen für den ZDF-Beitrag und nicht mal gegen den ZDF-Beitrag so ein bisschen. Ähm, weil, ähm, genau, vielleicht ist das der, der Abschli- das abschließende <lacht> Thema hier dann noch. Ähm, es gab einen ZDF-Beitrag und in dem ZDF-Beitrag wurde dann sowas gesagt, wie äh, sie sind die Helden einer für viele fremden, neuen, digitalen Welt und so weiter und so fort. Ähm, Und das hat natürlich, also es ging um die Intel Extreme Masters und Counter-Strike, das ist auch nochmal wichtig, es ging nicht um Rocket League. Ähm, Und der ZDF-Beitrag, wir müssen dann erstmal natürlich so ein bisschen... das Ganze in, in, die, in, die Richt, in den richtigen Kontext setzen. So, weil der ZDF-Beitrag richtet sich nicht an E-Sportler. Der richtet sich nicht an dich, der richtet sich nicht an mich und nicht an, an die 16-Jährigen, die seit 15 Jahren äh, Fortnite spielen. So. Ähm, das Ganze richtet sich an Oma Liesel. Und an, äh, an Max Mustermann mit, weiß ich nicht, mit 45, 55, so. Und, ähm, du, ich würde das
1: auch, ich würde es ich würd gar nicht so, so äh, vom Alter abhängig machen. Es gibt auch sehr viele in unserem Alter und noch jünger, die mit dem Thema nichts anfangen können. Und absolut. die auch in dieser Bubble absolut gar nicht drin sind. Ne? Von daher, ich habe auch in einigen, äh, in einigen Kommentaren gelesen, ja, hätten Sie mal lieber einen Jüngeren. Und auch in der einen Kolumne von der Petra Fröhlich äh, stand ja auch, ähm, dass äh, einige gefordert haben, ja, hätten Sie mal lieber einen Jüngeren hingeschickt, so. Alter ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Verständnis und mit einer guten ähm, Umsetzung des Jobs. So, also das, das muss man dazu sagen, finde ich. Und es können auch viele junge Leute mit dem Thema nichts anfangen. Genauso können sehr viele ältere Leute auch äh, gute Journalisten sein, beziehungsweise gut das Thema aufbereiten. Und ähm, das muss man, glaube ich, ganz klar voneinander auch trennen.
0: Absolut richtig. Und was man auch sagen muss, ich, ich finde so ein bisschen, dass da wieder ähm als ich den ZDF-Beitrag gesehen habe, dachte ich mir am Ende: Oh, passt schon. So, zum einen bin ich aus 20 Jahren <lacht> E-Sport und Co. viel, viel schlimmere Sache gewohnt. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, wenn du dir dann einfach mal die Faktenlage durchliest, ja, äh, viele, für viele eine neue Welt. So, ähm, ich hatte es auch, in der, ich glaube, in einem Beitrag gelesen von Petra Fröhlich, tatsächlich auf Gameswirtschaft dann, ähm, dass es laut einer Studie von 2022 halt so ist, dass jeder Zweite nicht weiß, was E-Sport ist. Also ja, es ist für viele eine neue Welt. Ähm, dann gab es ja hier, äh, Frauen gibt es nicht auf der Bühne so. Ja, der F- Fakt ist, Frauen waren nicht auf der Bühne. Das ist auch in anderen Sportarten so. Ähm, hier wäre es ja rein faktisch möglich, mag dafür Gründe geben, aber es sind erstmal Fakt, keine Frauen auf der Bühne. Ja, ähm, dann ja beim Computerspielen zuzuschauen, wird dann gesagt. Ja, ist halt einfach so. ja Und ähm, ich glaube, eine der letzten, oder eine der Sachen, die natürlich äh, kontrovers diskutiert wurden, war halt dieses, auf dem Bildschirm wird gemetzelt, gebombt und gestorben, je nachdem. Und auch da, äh, um quasi jetzt vielleicht dann noch mal auch Petra Fröhlich zu zitieren, ähm, zugespitzt und mit leichter Killerspielnote im Abgang, prinzipiell ist es das richtig. Ja? So, ähm, und Dass es in
1: der Wahrnehmung so rüberkommt, ja, wem will man dafür jetzt äh, blame? Also es ist ja so, wenn, wenn du jemanden reinschickst in so ein Event, der absolut überhaupt gar keine Ahnung von ihm hat, der sieht halt das de facto. Da du kannst genau, ja nichts anderes genau. sagen so jetzt. Dass es in der Wahrnehmung vielleicht anders ist, okay, aber es ist, es ist halt so.
0: Genau, also ich würde es auch anders umschreiben, ähm, aber es ist ja erstmal, erstmal ist es ja faktisch, dass das eine Team wird ausgelöscht, das andere Team äh, legt eine Bombe und so weiter und so fort. Das wird ja erstmal nur beschrieben. Und ich, fande, ich fand tatsächlich, dass der gesamte Beitrag auch mit den Einspielern von den Leuten, die ähm, zu Wort kamen dann, ja, sie haben ja auch noch Fans gefragt, sie haben ja auch noch dann den Merchandiser gefragt und so weiter und so fort, ähm, eigentlich recht positiv war. Ja, es wurde halt gesagt, es ist ein riesiges Event, Viele von uns wissen vielleicht gar nicht, dass es hier stattfindet, aber es ist halt einfach eine Subkultur, so und ähm, das ist etwas, was, ähm, ich ich würde glaube ich genau, kennst du das, wenn du dir manchmal Reportagen anguckst, über über Dinge, von denen du keine Ahnung hast, ja, so ähm, Kuhverkäufe in den USA so Oder ähm, irgendwie, ich habe jetzt letztens, es gibt so eine Sportart, die äh, wie heißen die, Ähm, das ist wie Tischtennis, nur auf einem großen Tennisplatz und ähm, mit so einem ganz komischen Ball, es hat in den USA gerade einen riesigen Hype tatsächlich, Ah Ähm, sieht auch richtig, (lacht) richtig spaßig aus, aber es ist eine komplett neue Welt für mich und wenn dann äh, der Kommentator sagt, ja für viele ist das hier eine neue Welt, dann sage ich, ja absolut so ja. wie so wie Western Dancing ja also, also ist für mich auch eine komplett neue Welt so und ähm,
1: äh, ja. so muss man das
0: glaube ich sehen ja es mhm. ist halt für viele Leute einfach eine neue Welt so und ähm, ich meine wir ist haben eine ja neue damals Welt, die so auch,
1: auch abschreckend ist also ich, ich, ich glaube man kann es nur bedingt mit dem also mit dem Grundthema du kommst in ein Thema rein das du nicht kennst äh, mhm. Decke drauf ja aber es ist eben halt auch was, was Leute zum Teil abschreckt, eben halt wegen der Thematik. Es ist halt kein Rocket League, es ist halt Counter-Strike so. Und ja, klar, das natürlich. den Leuten dann noch nochmal ein bisschen stärker beizubringen. Ich kann, das, ich kann das verstehen auf einer gewissen Art und Weise, dass das befremdlich ist für viele. Kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, ja, aber äh, für erstmal deinen, deinen Satz weiter.
0: Nee, ich, das, wäre auch, das wäre auch das gewesen, was ich sage. Also weil diese Welt, ja, nehmen wir Western-Dancing, hm. ist für mich komplett keine Ahnung, was sie da machen kann. Ich kenne die Regeln nicht. Das ist halt, mhm. wenn ich da stehe, wäre ich so, ey, ich bin komplett verloren. So mhm. um, Und es ist kein Ort, an dem ich mich wohlfühlen würde. Und genauso könnte ich auch jemanden, der halt einfach noch nie einen Shooter gespielt hat, ja, den kannst du da hinstellen und der ist einfach überwältigt. Der ist überwältigt von 37.000 Leute, die ausflippen, wenn irgendwas passiert. Um, und wenn du nicht in der Szene drin bist, ja, dann nimmst du Dinge auch anders wahr. Dann achtest du gegebenenfalls. Ähm, ich habe damals, da, damals musstest du so Frames sparen, dann hast du die Texturen runtergestellt, äh, hast Blut ausgeschaltet, Schatten ausgestaltet und dein Spiel sah irgendwie ganz komisch aus in vielen Bereichen. Ähm, heutzutage sieht es halt alles sehr, sehr realistisch aus. Ja, es sind halt Bilder, die so oftmals auch in der Tagesschau vorkommen könnten in irgendeiner Form. Ähm, leicht abgewandt. Und deswegen ist für Leute, die von außerhalb kommen, natürlich erstmal überwältigend, ja, bis du denen dann halt sagst, und das ist halt eigentlich die Aufgabe auch, die die Leute dann haben, komm, ich nehme dich bei der Hand, ich erkläre dir das jetzt, du musst keine Angst vor dem haben, was du hier siehst, denn das Ganze findet virtuell statt, hier sind die Spieler, das ist sein Avatar und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals wurde, Ich rede jetzt wirklich Ende 90er, Anfang 2000er. Ah. So, wir haben über Headshots geredet, über Frags, Kills und so weiter und so fort. Und dann haben wir gemerkt, ey, wenn wir unsere Sprache ändern, ja, ähm, versuchen wir quasi auch ein bisschen die Herangehensweise und das Verständnis der Leute zu ändern. Ja, da wurde aus Kills wurden Frags, aus, ähm, aus einem Headdy wurde dann so. Und Aber da, da, du siehst,
1: da, wohin die Debatte gerade so ein bisschen auch geht, ne? an äh, zum Thema Aufklärungsarbeit auch ein bisschen. Genau, ne? absolut, ähm, absolut. Ich finde, man kann dem ZDF in diesem Kontext nicht so den Vorwurf machen. Ich glaube aber, dass das noch aus der Vergangenheit ein bisschen herrührt. Das ZDF ist ein bisschen vorbelastet, muss man ja leider sagen, was Thema Berichterstattung Videospiele angeht und zum Teil auch wirklich schlecht in der Vergangenheit hin und wieder war. Und ich glaube, daher kommt auch noch immer so ein bisschen, dass man wahrscheinlich noch deutlich kritischer ist, was das ZDF vielleicht an sich angeht. Aber ich kenne auch hervorragende äh, Journalisten, die beim ZDF zum Teil noch arbeiten, aber auch gearbeitet haben, die da jetzt leider nicht mehr arbeiten, aber die das Thema sehr verantwortungsbewusst auch immer in ihren Beiträgen äh, umsetzen. so ähm, Und dass sie da jemanden hinschicken, wie gesagt, alterunabhängig, aber dass sie da jemanden hinschicken, der vielleicht auch selber noch nicht so die Berührungspunkte hatte, finde ich gar nicht so schlecht. Es kommt immer darauf an, was ist, was ist die Intention dieses Beitrags? Was soll wir da Beitrag ja. schaffen? so Und wie ist das Wording dieses Beitrags? so. Das können wir letzten Endes ja schlecht steuern, aber ähm, ich finde auch in diesem Beispiel und ähm, dann würde ich gleich auch noch mal zu einem anderen Thema kommen äh, ist es aber schon ganz gut umgesetzt worden so jetzt ja. Also ähm,
0: absolut, ja. und ich kann, ich ich verstehe den Beißreflex, der da kommt, wenn man sagt, die, die Anführungszeichen, ähm, Mainstream-Großen-Medien berichten über uns. Und ja. wisst ihr noch damals, als sie immer so schlecht über uns berichtet haben, jetzt müssen wir, dieser Beißreflex, ich kann das verstehen, aber da ja. muss man einfach sagen, Leute, fahrt mal ein bisschen runter, ja, ähm, versteht, wer die Zielgruppe ist, versteht den Kontext. Und dieser ganze Beitrag, das sind zweieinhalb Minuten gewesen oder so, ähm, das ist tatsächlich eigentlich ein recht positiver Beitrag. So, weil er, es mag für manche Event, schon
1: erschreckend wirken, aber es ist tatsächlich nicht so. Ja,
0: so, das ist eigentlich ein positiver Beitrag, der gegebenenfalls ein, zwei Mal halt einen falschen Wortlaut im Abgang nutzt, mhm. so, ähm, wo man das hätte vielleicht ein bisschen feinfühliger, äh, umschreiben können. Aber da sind halt auch natürlich die, ich sag mal, die Fühler von uns sind da auch ein bisschen anders geboten als die von anderen Leuten. Ja. Genau, die sind sensibel. sehr, sehr sensibel, sehr, sehr feinfühlig. Und deswegen, also, ähm, ich finde es gut, dass ja. es überhaupt, man muss ja auch einfach sagen, ey, ist es überhaupt einfach recognized worden, dass da so ein krasses Event ja. überhaupt stattfindet? und, und gar so. nicht
1: mal mit dem Hintergrund, okay, wir zerreißen das jetzt bis ins Bodenlose, was ja auch genau. zum Teil bei der Gamescom hin und wieder in den einen oder anderen Beiträgen passiert ist. Und da konnte man sich, glaube ich, wirklich drüber aufregen, wie manchmal auch die Leute, die da hingegangen sind, bloßgestellt wurden Absolut. und f- veralbert wurden. Auch so zum Teil, wo du wirklich sagst, das geht wirklich nicht halt. Ne? Und ja. hier ähm, war zumindest so zu erkennen, dass man versucht, den Leuten, die nicht so damit äh, einhergehen mit dem Thema, äh, das nahe, nahe zu bringen so ein bisschen. So Ob uns das immer 100% alles gefällt oder der Szene an sich halt so, sagen wir so dahingestellt. Ne? Aber hm. ähm, ich, ich würde noch mal kurz einen Bogen äh, ganz ja, gerne klar. drehen. Ich habe tatsächlich vor mittlerweile sieben Jahren äh, eine ähnliche Kolumne, gesch- äh, Kolumne geschrieben. Da äh, Das war eine Woche vorher fertig, ähm, als ähm, der Amoklauf in München passiert ist. Mhm. Kann man sich vielleicht, der eine oder andere weiß es vielleicht noch. Und Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war da teilweise, also die Kolumne äh, hieß, äh, raus aus der Wohlfühlzone. Weil ich glaube, wir damals auch, eine lange Zeit so eine Art Trugschuss aufgesessen sind, der immer dann zutage kommt, wenn ähm, ich mich nicht in meinem gewohnten Umfeld bewege. Ich arbeite in der Gamesbranche, du arbeitest in der Gamesbranche damals als Journalistin und unser Freundeskreis hat bestimmt ebenfalls 90% Prozent irgendwie mit dem Thema zu tun, ähm, arbeitet selbst vielleicht auch in der Branche oder äh, spielt zumindest Videospiele, also hat dauerhaft Kontakt mit dem Medium. Und ich sage das jetzt einfach, damit die Leute vielleicht halt auch so ein bisschen verstehen, woher das teilweise kommt. Ähm, Daher falle ich immer wieder auch aus, aus allen Wolken und fühle mich manchmal wie so ein Fremdkörper, wenn ich über für mich alltägliche Dinge rede manchmal, so in der Crowd, wo, ich, hm. äh, wo das Thema vielleicht jetzt nicht unbedingt so, so stattfindet. Ne? Und das, das habe ich damals auch geschrieben. So. Ähm, manche Bekannte oder Freunde können mit dem Thema überhaupt nichts anfangen. So. Die sind im besten Fall daran interessiert. Hm. Aber dann merke ich, dass wir eigentlich noch nicht wirklich weit gekommen sind in dem Thema, Und wir mit dem Thema eigentlich fast noch am Anfang stehen und das sehen wir ja immer, also ich fühle mich in so einer so einer Schleife aktuell so, Gaming ist ja sowieso auch noch sowas, wo man sagt, so ja, das ist mittlerweile kulturell wahrscheinlich angekommen, E-Sport, da befinden wir uns aber wieder auf einem ganz anderen Level und da müssen wir auch wieder erklären und ähm. Wir, damit meine ich auch die, Medi- also die Videospielmedien, gar nicht mal so die Mainstream-Medien, weil von denen erwarte ich, dass die solche Fragen stellen und sowas teilweise auch sagen, wie hier, da wird auf dem Bildschirm äh, auf Menschen geschossen irgendwie so. Aber von den Videospielmedien erwarte ich mir zum Teil auch ein bisschen mehr Verantwortung, weil wir haben uns vielleicht zu lange von dieser Akzeptanz so ein bisschen blenden lassen. Wir berichten immer in unserem Kosmos und bekommen. oder oder kommen empört dann auf einmal zu Tage, wenn wenn die anderen, auch da wieder in Anführungszeichen, über die Szene böse Sachen sagen. Ähm, Aber dabei hatten wir lange Zeit selber auch in der Hand, das zu ändern irgendwo. Über die ganzen Jahre. Beispielsweise im TV. und Oder sind wir ja auch ein bisschen mit mit unserer, oder du vor allem mit der Game-One-Vergangenheit ja auch ein bisschen äh, in Kontakt getreten. Ähm, Damals wurden solche Formate wie Game One, wie Pixelmacher, wer es vielleicht noch kennt, oder Reload. Ähm, das sind Formate, die zumindest in der Öffentlichkeit eine Stimme hatten bei den konservativen Kanälen. Das lief ja wirklich ja. auch auf, also Game One vielleicht nicht so, das war MTV, die liefen ja sowieso in anderen Sphären. Aber ähm, Pixelmacher, Reload, das waren ja alles öffentlich-rechtliche, die das mitproduziert haben. Und diese Formate gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Oder sind, äh, äh, also haben TV zumindest den Rücken gekehrt. Game One ist zu Game Two mehr oder weniger geworden aber auch jetzt nicht in einem einem breit sichtbaren Feld im TV oder so, sondern das Mhm. findet auf Twitch zum Teil statt, auf YouTube. Und das sind die Formate oder die Kanäle, in in denen diese Formate zum Teil laufen. Und schon wieder begeben wir uns damit ja raus aus der der Mainstream-Sicht in eine Sicht, wo wo wir nur die für uns genau passende Zielgruppe erreichen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem irgendwo halt auch, dass wir Und das gehört ja auch zur Branche dazu und gar nicht mal, um die Branche zu verteidigen, sondern einfach, um aufzuklären und das auch dauerhaft zu schaffen irgendwo. Also ich sehe da schon wirklich uns auch in der Verantwortung, das Ganze vielleicht stärker auch ähm, den Leuten zu erklären irgendwo. Ähm,
0: Ja, absolut. Ein langer Monolog,
1: aber ähm, (lacht) ich ich finde es wichtig, das auch mal zu erklären, weil wir können das ja nicht erwarten von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Jetzt kannst du sagen, natürlich müssen die besser recherchieren, aber... Wir können ja nicht immer nur für uns unseren Content produzieren oder die Medien an sich den Content produzieren für die Szene. Die müssen nicht aufgeklärt werden. Die wissen das schon, dass das, wie es, wie es abläuft. Aber die draußen müssen das ja auch etwas mitbekommen, die außerhalb dieser Bubble sind. Also. Hm. und da vielleicht nicht ganz so, das was, was du ja auch sagtest, dieses übersensible, immer nur kritische sehen, sondern vielleicht einfach auch aufzeigen, hey, ja, wir wollen auch zur Aufklärung mit beitragen irgendwo halt auch letzten Endes und das stärker versuchen, den Mittelpunkt vielleicht auch irgendwie zu tun oder zu packen. Hm. Ich
0: glaube halt, dass sich gerade die E-Sport-Szene auch so ein bisschen hat ähm, einlullen lassen von den tollen Zahlen, die so eine Gaming-Branche schreibt. Ja, ja, ja also dass es dann heißt, ähm, ja, aber Gaming ist ja sowieso schon überall. Also muss man jetzt akzeptieren, dass ich hier bei Quake 4 das und das mache. So. <lacht> um, und ich glaube, der Gedankengang ist halt falsch. Also, ja, Gaming ist da, aber wenn wir über Gaming reden, reden wir auch über Clash of Clans, da reden wir auch über Bejeweled, da reden wir auch über ähm, alles, was man über Sims und so weiter und so fort. Und ja, Gaming ist jetzt mittlerweile ähm, das einer der größten Wachstumsmärkte überhaupt, so ähm, mit, mit Milliarden umsetzen. Aber der E-Sport, und das ist ja auch das, was ich immer versuche, dann bei E-Sport Talks zu haben hm. äh, zu sagen. E-Sport ist ja von diesem Kuchen. Einfach ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. so. Mhm. Und wenn wir dann noch darüber reden, dass E-Sport ja auch einfach nur, wie der Überbegriff Sport ist, ja, und so fragmentiert in sich ist. ja, Also da haben wir auch schon das Thema gesagt. Ein Shooter-Fan spielt nicht zwingend Counter-Strike und Call of Duty und Fortnite, sondern hat dann ja. da sein Spiel. Ja. Und mit ganz viel Pech, wenn du ein Call of Duty-Fan bist, Spielst du nicht mal als Warzone, sondern nur Multiplayer oder andersrum. Ja, also auch da kann, oder, oder du spielst noch den Vorgänger, so, weil du den neuen Teil hast. Und weißt also ja, ist so, das ist so fragmentiert. Und ähm, deswegen, dieser ganze E-Sport-Bereich, das ist was, das musst du den Leuten immer nahe bringen. Und deswegen, ja. wie gesagt, vor 15 Jahren habe ich es im Print gemacht mit äh, PC Games, PC Action damals. Dann haben wir es im Fernsehen versucht, häufiger mal über Game One. Mhm. Ähm, Wir haben es bei Gameswelt gemacht mit großen Turnieren, die wir äh, gecovert haben. Ähm, Es ist ein sehr, 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 sehr schleichender Prozess und es geht mit der Zeit immer mal wieder schneller. Aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt. Vor 15 Jahren haben wir immer auch schon gesagt, das ist jetzt das Jahr des E-Sports. Noch größere größere Preisgelder wird es nie geben und so weiter und so fort. Ähm, Das ändert sich. Die Akzeptanz wird größer, aber du bist trotzdem immer noch nicht da, wo du, wo, wo du gefühlt bist. Ja? Also, ich glaube, das Gefühl von so groß ist der E-Sport ist ganz, es ist ein meilenweiter Unterschied zu dem, wo E-Sport ist. Das heißt nicht, dass. Alle, die was, weil sonst würden wir uns hier natürlich auch äh, die Relevanz abreden, ja so. Also das heißt nicht, dass E-Sport nicht relevant ist. Das heißt nicht, dass E-Sport nicht äh, wachsen wird. So. Das heißt aber, dass das Gefühl, das ist E-Sport und so groß ist das und so weiter und so fort, ähm, ganz, ganz weit weg ist von dem. Wo e wirklich ist. Ich habe die Folge ist ein bisschen länger, ist aber auch vollkommen egal. Die Leute mögen das. <lacht> Deswegen. Wichtiges um,
1: Thema, da müssen wir jetzt mal 20 Minuten. Ja, Tatsächlich,
0: ich habe, ich habe das perfekt ich habe wirklich das allerperfekteste Beispiel in diesem Fall. Ich war beim Essen in Köln. So und ich musste berufsbedingt und weil es mich natürlich auch sehr sehr interessiert hat, habe ich Sim Racing geguckt. Ich war, ich war Essen. Ich hatte aber mein, ich hatte ein Laptop dabei und auf diesem Laptop lief ähm, das. Das waren die Finals quasi ähm, kurz vor den IEMS ähm, mit, ich glaube, 20.0, 300.000 Euro Preisgeld und so weiter und so fort. Vom Maus waren zwei Fahrer dabei. Ähm, Blib blub. Auf jeden Fall war es so. Ähm, wir saß, äh, ich saß dann da an, an der Rheintrasse, Rheinterrasse in, in Köln, hatte den Laptop aufstehen, habe es dann ohne Ton quasi laufen lassen, weil ich gucken wollte, was, wie bewegt sich das, was passiert da. rechts neben mir, habe ich gemerkt, ähm, saß ein älteres Ehepaar, ich will nicht sagen, vielleicht waren sie nicht verheiratet, aber auf jeden Fall waren sie ein Paar (lacht) Ähm, und die Dame hat die ganze Zeit rüber geguckt, wie es in Köln nun mal so ist und in Nordrhein-Westfalen kommt man da sehr, sehr schnell ins Gespräch, so, Ähm, zwei Minuten später ähm, habe ich dann erfahren, der Mann ist früher Rennfahrer gewesen oder Testrennfahrer, hat also halt quasi oh, Autos, Autos getestet. Und der meinte dann so: Ja, ist das da Nürburgring? Weil da bin ich früher auch oft gefahren. <lacht> Und ich war so: Ja, müsste Nürburgring sein. Und darüber kamen wir ins Gespräch. So. Und dann war es für ihn der aus diesem mit hier eigentlich kommt, war es super faszinierend zu sehen und auch natürlich zu sehen, wie sich das alles grafisch entwickelt hat, weil er war dann so, er musste noch mal fragen, Entschuldigung, ist das ist das ein Video, ist das ein Computerspieler, der gefragt, ne, so. Und dann habe ich ihm das alles versucht zu erklären und das war eine komplett neue Welt für ihn und auch für seine Frauen, die waren dann so, ah, okay, und wo ist das dann und wo wo kann man sowas sehen und dann habe ich auch gesagt, so, ja, aber beispielsweise nächste Woche sind hier die äh, IEMs, ja, das sind dann andere Spiele, aber die sind halt direkt hier vor der Haustür. Mhm. Also wir, wir haben ja die Laxs Arena kannst du von dem Ort sehen, ja? So. Und dann war sie so ach, das ist ja Wahnsinn. Und ich würde jetzt mal sagen, die waren Ende 40 Anfang 50 maximal. Ja, so. ist jetzt auch nicht so und alt, ne? Muss genau, man auch nochmal Genau, ist nicht mal so noch alt, ja? Ist natürlich auch der, wie gesagt, da war die, wär, wäre die Überschneidung thematisch da gewesen mit dem äh, Sim Racing und der äh, und dem realen Interesse für das ganze. Ähm, und es ist einfach, sie, sie haben es nicht auf dem Schirm. Sie, sie war dann auch so, ja, ich spiele ja auch ab und zu. Und dann hat sie hat gesagt so, ja, aber es ist halt auf dem Handy. Weil ich habe dann gefragt, was spielen sie denn? Und dann hat sie gesagt, ja, wir, hier, ich habe so ein Puzzler, so ein Puzzlespiel habe ich, ne, so. Und dann war ich so, ah ja, okay. Und das ist halt das, was auch Gaming ist, ja. Und das, was halt von uns aber oftmals dann einfach abgetan wird, als, naja, das ist ja kein richtiges Gaming, aber auch das zählt zu dieser Gaming-Sparte. Und ähm, lange Rede, sind, Sinn, worauf ich hinaus will, ähm, wir sind gefühlt, viel, also E-Sport ist gefühlt viel, 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 viel größer. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass dann so ein Rocket League dann 150.000 äh, Zuschauer hat auf Twitch und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach ein, äh, es ist halt so ein bisschen so Preaching vor denen, die bereits bekehrt sind. Ja, so. ja, 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 ja. Und ähm, deswegen, wenn wir da mehr Leute sehen wollen, wenn wir mehr Akzeptanz wollen, müssen wir es schaffen, Kontext zu, zu erstellen für die Leute dass sie eben sagen, oder dass man sagt, naja, es ist ja die gleiche Rennstrecke, die du als Sportbegeisterter sowieso kennst. Es ist jetzt einfach so, die Leute sitzen in ihrer kleinen Kabine, haben auch ein Lenkrad vor sich, aber sie steuern einen virtuellen Boliden über diese Rennstrecke als Beispiel. Und dann war es für ihn greifbar, ja, so. Weil ich ihm auch gesagt habe, naja, die, die haben auch Gaspedal und Bremse und die haben auch äh, ein Lenkrad vor sich, die spielen nicht mit dem Controller oder sonst was. Und dann war er so, oh, das ist aber interessant, ja, das ist so dass, das, dass es das gibt, ja, so. Und, ähm, wir müssen, ich glaube die Aufgabe von Journalisten ist es, Kontext zu schaffen, den Leuten zu erklären, deswegen ist das so und um jetzt wieder auf den ZDF-Beitrag zurückzukommen und damit das Thema für mich dann auch abzuschließen, ich finde dass Schafft der Beitrag sehr gut, weil er aber auch Leute zu Wort kommen lässt, die dann beispielsweise den Fußballvergleich bringen. Der Mercher sagt, naja, es ist wie beim Fußball, die Leute wollen ihr Team unterstützen und deswegen äh, haben wir hier Teamtrikots. Ähm, dann lassen sie Fans zu Wort kommen, die dann sagen, naja, ich bin interessiert daran. Dann erklären sie, hey, es gibt eine neue Version von dem und dem Spiel, das kann man ja austesten. Ähm, und das war schon alles okay und da darf man nicht, man muss sich automatisch beißen, nee, nur genau. weil man mit fünf Prozent von irgendwas nicht zufrieden ist.
1: Ja, perfekt. Äh, wird, glaube ich, kein Beitrag jemals sein. So, ähm, nee, warum auch? Warum auch? Nee, genau, muss nicht sein. Ich glaube, wir mit äh, Kicker Esport versuchen das auch oder machen das auch und ist auch ein Ziel von uns, ähm, den E-Sport auch in der Hinsicht äh, weiter zu erklären und den Leuten nahezubringen. und ich glaube, wir schaffen da auch eine schöne Schnittmenge. In diesem Sinne äh, hoffe ich natürlich auch, dass der Podcast hier heute euch auch gefallen hat und vielleicht auch ein paar interessante Einblicke noch gegeben hat, die wir ja auch aus unserer Erfahrung und auch aus unserer jahrelangen äh, ähm, Arbeit innerhalb der Branche auf unterschiedlichen Ebenen ja auch äh, so ein bisschen widerspiegelt.
0: Der Kampf gegen Windmühlen, vor 15 und 20 Jahren begonnen. Ja. Ah, nee, noch mehr. der ja, 23 ist ja schon.
1: Wir sind schon etwas älter, ja, das stimmt. Oh aber, Gott. Ja, das aber je, je mehr Medien halt auch damit äh, ja, in Verbindung kommen und, und dergleichen, umso mehr musst du natürlich dann auch da wieder äh, gucken, dass das alles auch richtig umgesetzt wird und so. ne ähm, du, fängst ja.
0: oft, du fängst ja auch ab und zu mal fast bei null wieder an. Also wenn, das wenn man neu halt so, kommt, man dreht sich teilweise als, so ein bisschen. Genau, ne? genau. Und ähm, wie gesagt, ich, ich werde nicht müde, den Leuten Kontext äh, geben zu wollen. Weil das ich so glaube, das ist, das ist das Wichtigste, dann wirklich zu sagen, nicht so ist es, sondern erklären, warum es so ist. ja, Den Weg dahin auch verständlich zu machen und äh, Akzeptanz zu schaffen. Also, wenn ihr da draußen an den Weltempfängern und ihr wisst, was ich jetzt sage, ähm, bereit seid, dann geht doch mal bitte auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive Bewertung für unseren Podcast. Das hilft ungemein, ähm, den ach so guten Algorithmus dahingehend zu pushen, dass man auch mal sagt, hey, hört doch mal an G. ja. Und ähm, ich würde sagen an der Stelle danke an alle, danke an alle ZuhörerInnen, vielen Dank an dich Nicole und ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Jo, bis denn, ciao.